0: L'affaire Paquita Parra, meurtre à Angoulême. Narration, Florent Houlier. Un après-midi de septembre 2017, une classe du lycée Charles-Augustin Coulon envahit les bois de ma campagne, un quartier situé à l'extrémité sud d'Angoulême, tranquille préfecture de la Charente. À la tête du petit groupe, un professeur d'art plastique qui a eu la belle idée d'emmener ses élèves faire une sortie scolaire dans la nature, en quête d'inspiration, à la manière des naturalistes, d'un trésor, d'une matière première à leurs futurs travaux. L'expédition prend les allures d'une grande battue. Les lycéens se dispersent, truffe levées, humides, et ratissent les premiers tas de feuilles soufflées par ce début d'automne. En remuant mollement le sol avec un bâton, sous le feuillage tombé d'un chêne, une élève débusque une petite boîte rose, métallique, bien conservée. Elle l'ouvre naturellement. À l'intérieur, un panel de vieilles cartes de fidélité, Auchan, Conforama, un porte-chèque du crédit agricole, tous appartenant à une certaine Francesca Para. Le nom ne dit rien à l'adolescente, peu importe. Elle embarque sa trouvaille, l'utilise en cours, puis la remise sous son lit et finit par l'oublier. Neuf longs mois s'écoulent avant que la mère, souhaitant sans doute mettre un peu d'ordre dans la chambre d'ado de sa fille, finisse par trouver cette boîte sous son lit. La curiosité de la mère la pousse à taper le nom de Francesca Parra sur Google. Les résultats affichent les clichés d'une jeune femme aux cheveux longs bruns et bouclés, aux grands yeux bruns, aux sourires ensoleillé, brutalement assassinée il y a de cela vingt ans, ici même, à deux pas des bois d'Angoulême. En 1998, de son vivant, Francesca Para, surnommée Paquita, semblait déjà semer ses biens derrière elle, ramassés dans la nuit du 3 au 4 décembre par une patrouille de la gendarmerie de la petite ville de la Couronne. Vers trois heures du matin, après avoir surveillé les environs déserts de Puy-Moyen, commune à six kilomètres d'Angoulême, la patrouille de gendarmerie s'en va rejoindre la vallée des Eaux Claires, une gorge réputée, taillée dans un vaste plateau calcaire. De jour... Les amoureux d'Escalade chérissent un bon spot au pied de ces falaises, ceux de littérature ne manquent pas d'aller visiter le Moulin du Verger, antique fabricant de papier, théâtre de la saga imaginée par l'écrivaine Marie-Bernadette Dupuis, intitulée à juste titre « Le Moulin du Loup ». N'étant a priori que peu amateurs de grimpettes ou de terroirs romanesque, nos gendarmes s'en tiennent à leur devoir. Ils font bien. Au bout d'un chemin de terre sur lequel ils sont engagés, une voiture calcinée les attend sur un parking sauvage. Les flammes viennent tout juste de s'éteindre. Les braises chaudes luisent dans le noir. Les renforts convoqués arrivent dans la minute. Le projecteur d'un camion de pompiers illumine l'épave. La carrosserie a fondu. Les pneus et vitres latérales explosés. Ne reste que l'armature, le métal du volant, des roues. Experts en incendie et TIC, techniciens en identification criminelle se mettent au travail, placent sous des divers vestiges. Sous les pédales, les sièges, traînent la monture d'une paire de lunettes, une lame de cutter, un tube, crème ou dentifrice. Laissons-les travailler. Par miracle, la plaque minéralogique et ses numéros ont survécu. Allons plutôt regarder par-dessus l'épaule des hommes de la brigade de recherche d'Angoulême, partis vérifier leurs fichiers. On le devine, la Fiatuno Rouge consumée appartient à Francesca Para, 30 ans, domiciliée rue de l'Église à Villebois-la-Valette, un village à 20 km de puits moyen. Son téléphone fixe sonne dans le vide, mauvais présage à l'enclenchement du répondeur. En continuant d'éplucher les pages blanches, on se rend vite compte qu'elle n'est pas l'unique nommée Para à vivre à Villebois. Francesca est en réalité l'avant-dernière et la seule fille d'une fratrie de six, d'une famille originaire d'Espagne installée en Charente dans les années 50. Le père étant décédé il y a dix ans, c'est la mère, Carmen, que les enquêteurs réveillent ce 4 décembre au lever du jour. Il est tôt, c'est son fils David qui ouvre la porte et encaisse la nouvelle. Sa sœur disparue, sa voiture brûlée en pleine campagne. Bientôt rejoint par un autre membre de la famille Parra, Jean-Marie, les gendarmes jettent un œil chez la disparue, Paquita, surnommée ainsi par tous, proche comme média depuis. Un pavillon intact, aucune trace de lutte ni d'effraction. Le lit est fait, on ne remarque pas de manteau accroché, de sac déposé, on en conclut qu'elle n'a pas passé la nuit là. Après vérification, elle n'a pas non plus partagé sa nuit avec son compagnon installé à Angoulême. À vrai dire, personne ne l'a croisée ce matin, ni les cinq frères, ni les voisins, ni son employeur. Le drame se précise, car il existe un détail lugubre, un temps caché au para. Peut-être attendons de trouver les mots justes, d'obtenir des résultats concrets avant de les tourmenter davantage. Sur le parking, le projecteur du camion a aussitôt mis en lumière, dans la voiture, les restes d'un cadavre carbonisé, recroquevillé côté conducteur. Impossible d'en présumer le sexe, l'âge, il a fallu découper puis extraire le siège avant de transférer le tout à l'institut médico-légal le plus proche. Deux jours plus tard, dimanche 6 décembre, un expert odontologiste remet son rapport. Il compare un prélèvement de maxillaire avec les données fournies par le dentiste de la famille Para et confirme les craintes de chacun en identifiant formellement le corps calciné de Francesca, alias Paquita. Les thèses possibles d'un accident ou d'un suicide ne font pas long feu, si l'on peut se permettre l'expression. Les frères de Paquita savent leur sœur prudente, n'aimant guère rouler la nuit, effrayée depuis toute petite par le noir. Que venait-elle affronter au fond de la vallée son véhicule ne présente pas de choc apparent. Ses roues alignées sont celles d'un stationnement méticuleux. La portière n'a pas été forcée, mais le pare-brise ôté de son cadre, posé au sol plus loin. Une manière de provoquer un appel d'air dans l'habitacle De l'essence a été aspergée autour du siège conducteur, siège qui est étrangement reculé à son maximum. Étonnant, si l'on connaît la taille de Francesca, incapable à cette distance d'atteindre le volant les bras tendus. Quelqu'un d'autre, de plus grand, aurait pu conduire, l'emmener sur ce parking, l'installer à sa place. Quelqu'un en qui elle aurait confiance, pour qui elle accepterait de se rendre seule dans un endroit si isolé. Un ami, une connaissance, son assassin. L'autopsie pratiquée corrobore l'idée d'un crime. L'état du sujet ne permet pas d'établir l'heure ou la cause de son décès. Le médecin légiste ne peut que constater l'absence de drogue ou alcool dans l'organisme, de traces de suie dans les poumons. Francesca n'a pas inhalé de fumée. Elle était, de fait, déjà morte au départ de l'incendie. Devant la famille para dévastée, le parquet d'Angoulême ouvre une information pour assassinat et promet justice. Il faut hélas compter, à ce stade déjà, quelques carences dans les investigations entreprises. On murmure que les gendarmes, privés d'indices matériels concrets, s'en serait remis à la NASA, l'agence spatiale américaine, dans l'éventualité surprenante qu'un satellite américain en orbite ait enregistré, en pleine Charente, une quelconque anomalie dans cette zone le soir des faits. Bientôt, on reprochera à l'autopsie son manque d'approfondissement, rechignant à accomplir tous les examens possibles. Le légiste s'est notamment montré peu intrigué par un renfoncement sur le côté droit du crâne, formé par on-ne-sait-quoi, la chaleur intense, un coup de marteau ou par le feu. Quant à la scène de crime, nul n'a jugé opportun de la geler. Les allées et venues sur le parking ont repris, effaçant de potentielles traces de pas, de pneus, de mégots ou de petits papiers jetés. Oui, il y a des errances, d'emblée. On redoute leurs conséquences, on ignore encore ce à venir. À l'aune de sa vie d'adulte, soutenue par des proches aimants, Francesca Parra traçait sa route en tant que femme indépendante, épanouie, ambitieuse. Son CDI lui a permis, quelques années auparavant, d'obtenir un crédit de la banque, d'acquérir une belle maison à Villebois, le village de son enfance, non loin de celle de sa mère, de ses frères. À 28 ans, elle s'y installait seule et projetait d'y fonder sa propre famille. Un jour, le volet sentimental se révèle plus délicat. Début 1998, elle met un terme à une relation passionnée, douloureuse. Les deux vont souvent de pair. Elle y a laissé quelques plumes, mais elle repousse vite. Au cours de l'année, Paquita s'est rapprochée d'un collègue de travail, gentil, sportif, plus réservé, plus doux que le précédent. Peut-être un peu plus ennuyeux aussi. En surface, rien n'accroche le regard. Le quotidien sans remous d'une personne sans histoire qui ne serait jamais sortie de l'anonymat si elle n'avait pas connu une mort si atroce. Il faut creuser, écouter longuement les proches, afin qu'ils finissent par remarquer, avec du recul, un net et récent changement d'attitude. Ces derniers mois, un voile semblait s'être abattu sur le visage solaire de Francesca, peu à peu empreint d'inquiétude. Les dernières heures de son existence, reconstituées grâce à un faisceau de témoignages recueillis, consolident l'impression sans en donner la clé. Jeudi 3 décembre, peu avant 8 heures du matin, elle prend à Angoulême son poste de chargée d'achat dans la base logistique d'une enseigne de la grande distribution. Ses voisins de Villebois observent son retour peu avant 18 heures. Elle est avec son compagnon et déroge à la sacro-sainte tradition consistant à aller saluer sa mère au sortir du travail. Ce soir-là, elle oublie où elle n'a pas le temps. Vingt minutes plus tard, le couple ressort et roule jusqu'au garage tenu par un des paras, Jean-Marie, chargé de réparer la voiture de son beau-frère. Il se souvient avoir remarqué chez sa sœur les signes de cette fameuse nervosité, des yeux rouges, humides, comme si elle venait de pleurer ou qu'elle s'y apprêtait. Il s'en enquiert, elle ne répond rien, ou si peu. Devant le garage, on se sépare, le compagnon rentre à Angoulême et Francesca prend la direction de la gendarmerie de Villebois. À 19h, à l'accueil, elle demande à être reçue au sujet d'une plainte déposée l'été dernier. On avait volé à cette période son sac, son chéquier, utilisé depuis à son insu et à divers endroits. Le gendarme en poste rappelle, intransigeant, qu'il lui faut patienter jusqu'à sa convocation, prévue ce samedi 5 décembre. Elle insiste toutefois. Ce qu'elle a à dire ne peut manifestement pas attendre deux jours. Elle demande même à ce qu'elle soit mise sur écoute. La requête des désarçonne de gendarmes, intraitable, l'ordre et l'organisation avant tout. Il ne cède pas et s'entête à ne pas prendre la déposition de la jeune femme.